0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, como dice nuestro amigo Charlie, bienvenidos a un podcast más entre Compass y cómics. Eh, hoy vamos y tenemos un especial increíble, un podcast muy bueno sobre las eras de Marvel. Eh, lo decidimos entre nosotros y también el club eh, en Instagram y en Facebook opinión para ver qué podcast hacíamos y ganó lo que es la era de Marvel. Eh, dentro del podcast, eh, Gio, eh, Charlie y yo vamos a estar hablando acerca de todas las etapas de Marvel hasta lo último que lleva el nombre de First Star. Entonces, vamos a empezar con los saludos, como siempre, ¿verdad? Porque los compas de saludan. Entonces, Chachones,
1: Un saludo a todos. Eh, un placer estar nuevamente acá compartiendo con ustedes, eh, que ya nos está haciendo costumbre eh, coincidir. Eh, y no, eh, muy contento de, de poder hablar de este tema y, y, y digamos, y... y dar un poquito de, de datos sobre toda la historia de Marvel eh, en el, como editorial, y principalmente ya en la etapa eh, más moderna, eh, esperando que nuevos lectores eh, se puedan adherir ya, ya a esta editorial y a esta etapa que es bastante recomendable para, para nuevos lectores.
2: Sí, eh, bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, <ríe> ya son clásicos a lo así, <ríe> ya unos este, saludos a todos y muy contento de estar acá, eh, como, como dice Gio, este, un gusto aquí coincidir con ustedes muchachos, como siempre eh, de, Creo que vamos a disfrutar bastante hablando de, de este tema, este, la idea es hablar un poco de las generaciones De las diferentes eras que ha tenido Marvel, porque eh, bueno, hemos hablado, hemos hecho hincapié varias veces en DC Y bueno, ya toca el turno de Marvel, la petición también de, de, pues, del público en el club y eh, vamos a hacer un enfoque ahí un poco generalizado de las diferentes eras hasta ubicarnos ya en lo que se está eh, eh, corriendo actualmente, ¿verdad? En la, en la generación actual, digamos, de los, de los cómics de Marvel. Entonces, Entonces, sí, ahí, bueno, ahí vamos a comenzar, ¿verdad? Eh, algo importante a resaltar acá, gente, es que en, la, en lo que son eh, eras de Marvel... A diferencia de las, digamos, de lo que fue DC, este, nosotros en Marvel no tenemos crisis como tales, ¿verdad? Que eso, bueno, ya lo hemos mencionado tanto Mako como, como Gio en programas anteriores. Nosotros en Marvel eh, no tenemos reinicios así como meramente en todos los universos como los hemos tenido en DC. sin embargo, eh, Marvel sí ha tenido, digamos, diferentes eras en toda esta trayectoria de, de historia que tienen, ¿verdad? Sí. Eh, Marvel se funda en 1939 y ellos eh, de ahí en adelante, digamos, podemos contar de nueve eras o nueve generaciones diferentes, digamos, de nueve épocas distintas, digamos, de cómics. Eh, ellos en 1939, obviamente, no eran todavía Marvel Comics, sino que era, este, bueno, ellos pasaron a ser Atlas Comics en los 50 y Timely Comics en los 40, bueno, de 1939 a 1950. Este, ellos arrancaron, bueno, eh, con cómics de la guerra, ¿verdad? En aquel tiempo, pues, la guerra, la Segunda Guerra Mundial estaba en, en, el, en el mayor apogeo, en el mayor auge. Y eh, después, las historias, digamos, que se promocionaban en ese momento eran historias de guerra. Eh, ahí pudimos tener, bueno, los primeros héroes de Marvel, que inclusive ahí tuvimos a Cazar, eh, tuvimos al, a la Antorcha humana la primera versión de la Antorcha Mana. Que mucha gente la relaciona con la antorcha humana de los Fantastic Four, pero no realmente. La, la esta versión de Antorcha humana era un héroe completamente aparte, eh, con orígenes completamente diferentes a, a, a lo que era, digamos, este Johnny en los, en los Fantastic Four. Entonces, eh, tenemos, digamos, a Cazar, tenemos a la antorcha humana, tenemos a Namor. Namor vio eh, los orígenes, digamos, en Time Ali Comics. En los cómics de, digamos, que llevaban ese nombre, para ese momento Marvel era el nombre de una de las revistas de ellos, digamos, de la serie de ellos. De hecho, se arrancó con la serie de Marvel Comics en 1939, pero hubieron otras derivaciones, digamos, de otras series que eh, Timely eh, lanzaba en ese momento, ¿verdad? Este, algo importante, y tal vez la gente no lo sabe, eh, Stan Lee, digamos, sí ingresó a Marvel en la década de los 40. Pero él no era, de para ese momento, él no era dueño de Marvel. Él, él realmente ingresó a la compañía como un como un escritor de cómics. Él realmente... Eh, adelante, Diego, vas a decir algo. Sí, sí, no, que más bien ni siquiera entró como, de, como escritor de cómics.
1: Entró como el chavalo que lleva al café eh, sí. y, y hace los mandados el y anda, el, el,
2: el chiquillo de ah, los
1: mandados era el chiquillo de los mandados bro. el chiquillo los mandados porque el dueño de Time Lee Comics era cuñado eh, o primo político del, de, de Stan Lee de hecho él consigue el trabajo por el, el, por, por el familiar que por está el metido parellasco. ahí en,
2: en editorial, exactamente Sí, y es algo curioso porque de hecho Stan para ese momento él, bueno, ya él había estado eh, reclutado en la guerra, ¿verdad? Él, él ya había sido, digamos, ya tenía una formación militar y, digamos, a lo que yo estuve también viendo ahí, investigando un poco, él ya, digamos, tenía un interés por la escritura. De hecho, él era eh, quería irse, digamos, por el camino de, de ser novelista. Esa era como uno de, de los sueños que él tenía. Y la idea de él, al, al haber entrado a, a Timely Comics, era ser novelista en algún momento. O sea, él pensaba, digamos, como escribir su... Como el sueño americano, ¿verdad? De ser un gran novelista, ¿verdad? Entonces, eh, él, digamos, él mismo lo dijo en entrevistas varias veces. A él por la cabeza jamás le pasó, digamos, que llegara a ser eh, escritor de cómics. O, o él, inclusive, llegó a ver los cómics. En cierto punto llegó a ver los cómics hasta como algo ridículo. O sea, él, él no... No pensó que eso llegara a tener un futuro, ¿verdad? Y bueno, de ya, ya vimos lo que pasó después. Este, durante esa época, bueno, tuvimos grandes, eh, tuvimos grandes participaciones en, en lo que era Timeline en ese momento, porque por ejemplo, de ahí tuvimos participaciones como de Jack Kirby, eh, también estuvo Steve Dicko, o sea, varios de los artistas fundadores de lo que fue Marvel en la década de los 60, ingresaron en ese momento bastante jóvenes en aparte tanto de, de artistas de cómics eh, como también escritores. Entonces, eh, bueno, así fue la historia del inicio de la década de, de la primera generación, o de la primera era de Marvel, que va de 1939 a 1956, más o menos, que eso podríamos llamar en Marvel, digamos, y en general eso es como el Golden Age, ¿verdad?, eh, de hecho, Charlie,
1: aquí también eh, hay que recordar que aquí es donde nace el Capitán América y
2: nace uh, Bucky Barnes y nace Bucky Barnes, correcto, correcto, Gio, sí. De hecho, es, ese es uno de los héroes más recordados de esa generación y de, fue uno de los que más generó eh, revenue y ganancias, digamos, para para Marvel en aquella época, ¿verdad? Porque yo inclusive estuve viendo y el primer ejemplar de Capitán América vendió más de 840 mil unidades. Imagínense. Claro.
0: Ma, y es que eso se da también por la pelea contra los nazis. Entonces, la primera puerta capital América es pegándole un manazo, un semejante Hitler. Hitler en la cara.
2: Correcto. correcto.
0: Entonces, de, imagínese la propaganda de la Segunda Guerra Mundial y, y Marvel llega y hace eso. Es como, obviamente, decir que somos pro gobierno gringo contra los nazis. Entonces, de, obviamente, por Exacto. eso el, el montón de eventos.
2: Claro, Capitán América. Calidad. Sí. Exactamente, de hecho sí, la, la gente recuerda mucho ese Capitán América por la parte esta del, del nacionalismo ¿verdad? y del patriotismo que, de que se estaba generando en aquel momento por el tema de la guerra, entonces claro, eso generó un montón de ventas de, de, pues, del cómic de Capitán América, ¿verdad? Este Algo, digamos, que pasó cuando eh, Timely pasa a ser Atlas… Eh, Hubieron problemas, digamos, con, con, con Jack Kirby y Jack Kirby, digamos, dejó, de hecho, él deja, por primera vez, él deja Marvel eh, eh, durante la década de los 50. Entonces, eh, no fue hasta 1960 y, bueno, ya en los sesentas, comenzando los sesentas, que ya ahorita vamos a esa parte, donde él vuelve a, a Marvel ya, digamos, como tanto en la parte, digamos, de, de dibujante, ¿verdad? Como también este con la parte creativa introduciendo nuevos personajes en el universo de Marvel. Eh,
0: chale una pregunta para pero, no te, pero interrumpirte. En ese momento sí. fue un de Jack Kirby se fue DC y hizo los New Gods, no al
2: Charlton,
1: no? Charlton Comics
2: primero. Él pasó a Charlton y pasó a Eisner Comics también. De hecho él okay. él es un, digamos, él estuvo también trabajando en en, en y en, en, en esto en The Shadow y todas esas vagas que para ese momento digamos también se estaban, digamos, ya se estaba generando competencia, ¿verdad? No era solamente este, de Marvel y dice, digamos, había otra competencia por ahí, y eh, ya Kirby, digamos, sí dejó Marvel para estar trabajando con esos proyectos perfecto eh, sí, ya digamos eh, para el Silver Age, que el Silver Age, eh, bueno realmente ya para, para Silver Age que viene siendo desde 1961 a 1970 ¿verdad? Esa de, es una de las épocas más recordadas de Marvel y ya para ese momento pasa a ser, digamos, de, de Atlas, pasa a ser ya Marvel Comics, este, se, bueno, ya Stan Lee, digamos, eh, para ese momento, ya él tenía bastantes años en la compañía, eh, a él se le pasa a ser, digamos, escritor, se le da el rango ya de escritor, ya le empieza como más fuerte a escribir historias de Marvel, y en, durante esa etapa, él también pasa a ser este director, digamos, en la parte creativa, y después, bueno, ahí él va, en la parte administrativa, él sigue creciendo, también sigue escribiendo historias, y eh, pues es una de las épocas más fuertes de Marvel, ¿verdad? Estamos hablando del origen de los Vengadores el origen de Capitán, Am eh, bueno Capitán América no del origen de los Vengadores, del, bueno la reintroducción de Capitán América uh -huh. al universo de Marvel porque recordemos que a él lo descongelan ¿verdad? Y en, 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 en la serie de los Avengers lo descongelan. Exacto de hecho en, en Avengers número 4 eh, ya a él lo descongelan y él pasa a ser digamos un miembro activo de los Vengadores, ¿verdad? Algo sí. que la gente no sabe es que en la primera aparición de Avengers, en Avengers número uno, el Capitán América todavía no, no era un vengador. Fue hasta el número Digamos, cuatro. El, ajá.
1: El equipo fundador prácticamente es Iron Man, Hulk que Wasp y jaime Was oh. no, y Giant, ja ajá. Y,
0: no, y Ant-Man. Ant-Man Ant y, y Wasp también. Ajá. Sí, Wasp está ahí, sí. Uh -huh, de ellos son los mismos fundadores. Es súper extraño que, que el dc Uno metiera... Digamos, en la primera Avengers a ellos, pero bueno, uno entiende ahí la vara, ya después de que Capi es el, el jefe sí, de los Avengers sí. y todo el, el de casi.
1: Sí, y aquí prácticamente es el origen de todos, 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 todos los Ajá. superhéroes, ¿verdad? Estamos hablando de, de los Fantastic Four, Cuatro Fantásticos, Spider-Man y todo lo que se conoce
2: ahora por... Exactamente. Por de Barbie. hecho, algo, algo interesante, gente, es que realmente los personajes que se habían creado en los 40s y en los 50s... ¿Verdad? Como la este, había un personaje que se llamaba Angel, eh, hubieron varios personajes, bueno, Namor, este, Cazar, todos esos personajes se retomaron en los sesentas y se les dieron orígenes diferentes. Entonces, eh, digamos, el único que conservó, lo, bueno, los únicos dos personajes que conservaron su origen y su esencia fue eh, Namor, Namor y sí, Capitán ¿cómo? América. Uh -huh.
1: Sí, que Namor lo que pasa es que lo introducen a Fantastic Four, ¿verdad? Exactamente. Como una serie regular
0: correcto, exactamente es el famoso amante de su Storm
2: exactamente el,
0: el famoso amante de su Storm que bueno un
1: amor
0: el es un es un perrazo normal es 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 me puse así entre las estupideces que bueno me puse como cuáles son los más más pimp de cada lado el primero es Bruce Wayne verdad que es más a todo y en el segundo, la gente dice: No es Iron Man, no, papá. Es el votante, es el Rey el, <tose> botante, es el del Mar, es el Mae. No, a todas las reinas, a Medusa, a su Storm, a Mae, a todas, papá. Entonces, <tose> tremendo. ¿Dónde la A Ah, ah sí, pues que es sí, sí, Mae. Cuando su superpoder es Ver, mae, tiene todo de ganar, yo. No? Es el superpoder de Daredevil, Vergo. <tose> que no, es el superpoder de Daredevil, es Vergo. O sea, es un ciego que puede ver. Entonces, ¿qué hace su problema? Puede ver de Andorra es que el MAE es un arte marcialista pichudísimo y que el MAD es una minencia y que la serie del Netflix lo levantó y que Chip sabes que He ha hecho una joya, lo ¿no? que ha escrito moderno el MAE, pero dice superpoder del MAD. Sí,
1: sí. Pero, no, no, y arrasa con todas las así, Con bueno, Todas
0: las huelas. Eso es una noche no, también. Dice como Spider-Man, pero no, no. ese, Ese, ese está, para, está para el chat del, del podcast de la Chota. Entonces, de la Chota. La chota Espérenlo. La chota. Espérenlo porque ese, ese va a ser puro estupido, Ese va a ser puro, puro y bueno, ¿mae? Pero bueno, sigamos, Charlie,
2: perdón, ¿mae? No, no, adelante. ¿sabes? Para eso estamos. Hasta... Acuérdense que estamos entre compas y cómics. Entre este, compas y cómics, verdad. Puras tonteras, madre. Y no, de ahí, gente, este, bueno, como yo lo estaba diciendo, ¿verdad? Realmente la época fue una época maravillosa. Este, de, tenemos los personajes más famosos de, de Marvel. Se crearon en esa generación. Este, y fue digamos el repunte de la era de los cómics en la parte de Marvel porque realmente Marvel venía, eh, pues, no venía tan mal de los 50 ellos, eh, la época de los 50 cuando ellos eran Atlas realmente tuvieron sus momentos bastante buenos porque ellos se, se enfocaron mucho en lo que era eh, sci-fi todo lo que era ciencia sí. ficción, este, cómics de misterio, eh, cómics de terror ese fue como el y cómics de Aventura, que era, digamos, como el mayor enfoque de, de Atlas para ese momento, y, digamos, no fue hasta que ya, eh, pues, la empresa cambia de nombre, cambia la franquicia de Marvel, y, bueno, se le da, digamos, bueno, ya Kirby vuelve a Marvel, este, ten, tienen a Steve Ditko, eh, ya, digamos, como, como un dibujante ya más, eh, más serio para ellos, eh, Stan Lee pasa a, a ser también, digamos, eh, aparte de ser escritor, ya él tiene pues otras funciones en la parte de editorial y demás. Entonces, de, pues ellos ahí, ahí empiezan a, a generar ideas, ¿verdad? De, de los personajes y hey, pues de todo el universo que se generó para ese momento. Este, algo muy interesante es que el universo, bueno, el universo 616, ¿verdad? Que es donde hemos mencionado que se genera el origen de todos estos personajes, realmente nació en, en el Silver Age. Entonces, se puede considerar que el universo 616 se generó a partir, digamos, de la era de, pues, de, de, la era de plata, ¿verdad? Del Silver Age. Este, como les decía, digamos, el Silver Age se abarcó del 61 al 70 y ya del 70 al 85, digamos, tenemos lo que es la, la era de bronce y en la era de bronce, pues, también tenemos aportes importantes, ¿verdad? este Digamos, uno de los repuntes grandes que tuvo eh, Marvel fue, por ejemplo, con Daredevil. Daredevil, eh, para finales del, del Silver Age, venía bastante bien pero, eh, de, pues, por cambios ahí que hubieron de, de, pues, de escritores, también hubieron cambios de artistas y demás, la serie empezó a bajar la calidad de las historias, eh, digamos, ya no eran tan buenas, y pues empezó a perder también seguidores, ¿verdad? Empezó a perder lectores, la serie no estaba muy bien en ventas, y bueno, eh, ya el, el, lo que sabemos, ¿verdad? Cuando se introdujo a Frank Miller. Este, y a Klaus Jansson en en Daredevil bueno hey, la, el resto es historia verdad este eso fue uno de los mayores repuntes de uno de los personajes y bueno y pasó a ser uno de los personajes que ya lo hemos tocado creo que eh, eh, curioso nosotros tres verdad que Daredevil es uno de los personajes eh, el eh, exacto que es un eso realmente es una joyita ahí, una una pepita de oro que Marvel tiene ahí y que podría explotar hasta mejor
0: Madre, hablando hablando de Daredevil Está viendo como las hipnosis del nuevo, eh, nuevo evento que tiene, el Darby una cosa se llama, no me acuerdo muy bien cómo se llama, que es escrito por Chip Sasuke, que es el mismo el escritor de ahorita. Uh
1: -huh. Más,
0: me viene una gracia. Tanto que usted me ha hablado de Daredevil, digamos, en los podcasts y todo, de verdad, Daredevil ha tenido volúmenes del 100%, digamos que el 60% han sido buenos y 40 malos, por ejemplo, uh -huh. el cambio de escritorio. Pero es de los pocos personajes que ha tenido más de la mitad de los volúmenes buenos. Bueno. Sí. Si, si, si se pone, digamos, si usted se pone, digamos, yo usted qué le va a hacer Daredevil, si se pone a recomendar a alguien él usted puede decirle 6, 7 volúmenes diferentes. Bueno, no tantos, pero me refiero diferentes... ¿Cuál le puede decir? ¿Cuántos volúmenes tiene Daredevil? 5.
1: 6? El actual el es el
2: 6
0: okay. Okay, usted puede decir, de esos 6 usted puede decir que 4 son buenos. ¿Me entiende?
1: ¿de el Frank Miller eso es uno, el de Brian eh, Michael Bendis es Bendis, otro. otro
0: increíble Bendis
1: sí, Pero sí. No, Espérate, ahora, ahora vamos a hablar un poquito más de Bendis eh, <risa> el de el de Chip el, Sarc, el, el de Brubaker
0: y el de Chip Sark, que es el
1: nuevo y eh, todavía buena. yo metería el de Mark Wade, que está antes el, del, de, del de el de Mark Wade es muy bueno de hecho okay, tiene parece, bastante material son, bueno eh, acabo de decir
0: 5 de 6 o sea, bueno, o sea, es como, ¿cómo? Y la gente la pelota Spider-Man, eh, no jodas Ay, yo, yo el único Que
1: quito eh, Pero ya es por cuestiones personales mías Es el volumen 2 Que quien toma el manto de Daredevil Es Black Panther Es el único que quito ajá
0: No, para mí, pero bueno Seguí Charlie
2: <risa> Sigue Charlie sí. No, no, este ya, bueno, eh, como les decía, ¿verdad? Fue una época importante, este, digamos, bueno, para varios personajes, ¿verdad? Este, bueno, Spider-Man seguía, pues, tirando buenas historias para ese momento. Ya teníamos Ay, a, a John Romita Sr. ahí. Qué en, bueno, Romita en, el, Sr. A,
1: Man. Hay que decir, hay que decir lo de, lo de Spider-Man. Aquí es donde Spider-Man pierde eh, a un
2: personaje querido, ¿verdad? Correcto. Ajá, Ahí se, se genera uno de los mayores de una de las mayores pérdidas que ha tenido Spider-Man. No, 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 de Spider
0: ¿El mundo de los cómics en general, bro? Sí, sí exactamente. Marvel. Es una es muy icónica, digamos. Aquí digamos
1: También, digamos, para ampliar un poquillo aquí ya es donde se introduce Mephisto y Mephisto se introduce como sí. enemigo o villano del de, sí. el, de Thor, ¿Verdad? Y aquí es también donde empiezan las guerras Cree eh, skrull en, en la parte de los Avengers también.
2: Ajá. Exactamente. Sí, de hecho, es, es una época, podríamos decir que, que hay transiciones, ¿verdad? Este, Como están diciendo ustedes, ya empezamos a ver muertes de personajes, por ejemplo, de la muerte de Gwen Stacy, la muerte del Duende Verde, digamos, cuando, cuando se da posterior a, a esa pelea. Este, ¿Cuál? Épo, la, la, sí, ese spoiler ahí dijo ya hace más de 30 años pero no, eh, no importa eh, no hombre, ese spoiler de, de más de 50 años es, pero, pero no importa este digamos eh, sí, sí es una etapa bastante, pues bastante importante, algo interesante es que en la era de, en, en la era esta de, de bronce también tenemos el origen de los warif ¿verdad? Este recordemos que la serie de Warif se genera en 1974, y de ahí en adelante, digamos, de pues hemos tenido una gran cantidad de, de volúmenes de Warif al punto de, de que ya hoy por hoy, verdad, lo estamos viendo en, 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 en la parte televisiva, verdad, ya se está generando series de televisión y todo, basado en varios eventos que hemos visto, digamos, en los volúmenes de, de Warif Este ya digamos, como para cerrar la, la era de, de bronce este, de, pues, la era de bronce realmente se le da un fin con el primer evento importante que, de, que Marvel eh, tiene, que viene siendo el, el primer Secret Wars, ¿verdad? de 1984 okay. que con que el disfraz que negro Charlie, uh
1: -huh, que Charlie ahí eh, para hacer la diferencia y creo que Marvel lo hizo así para eso, es Secret War en singular
2: Ajá, Secret World, sí. Secret Correct. World,
1: digamos, para poderlo diferenciar de lo que viene
2: después. Sí, de lo que llegó después. Uh -huh. Uh -huh. Sí, con, con el Secret World, digamos, se marca ya el, eh, pues, el cierre de, de la era esta de bronce, ¿verdad? Este, y bueno, hubo un evento bastante importante, hubieron varios eventos importantes ahí, ¿verdad? En, esa, en, ese, en ese arco que de hecho es una serie de 12 números, ¿verdad? La, la serie duró prácticamente un año en, 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 en circular, este, y de hubieron eventos bastante importantes, ¿verdad? La, la, la reubicación de los superhéroes en otra, después en otro lugar, ¿verdad? Este, se, probó, se probaron las habilidades de los superhéroes, eh, se da el origen de Spider-Man con el disfraz negro, el origen del simbiote, ¿verdad? Que de, obviamente eso abrió un universo y otro mundo después de, de, pues, de posibilidades para Marvel, y Realmente después de, de, del, del secret word, ya eh, pues se genera, verdad? El, el arranque, lo que podríamos decir, lo que es la era moderna, que viene siendo de 1984 a 1997, más o menos. Este, y bueno, y ahí ya Gio nos va, nos va a dar un poco más de información y algunos datos interesantes también de lo que pasó en, en los 90. Ah. Eh,
1: bueno, primero, el Secret War, aunque ustedes no lo crean, fue un evento que se creó para vender figuras de acción, juguetes. Sí le creo. ¿Verdad? De Entonces, clases. digamos, por, por, ahí, por ahí anda el asunto. Eh, ya a partir de los 90 viene un relanzamiento, prácticamente un relanzamiento a, a nivel mundial, global, en general, en todos los cómics, pero eh, Marvel con lo que empieza es con... Eh, como decía Charlie, a probar nuevas, eh, las, las nuevas habilidades de los superhéroes, a darles un, un nuevo inicio, más fresco, y eh, hacen ciertos cambios de trajes, por ejemplo, el traje de Spider-Man que pasa a ser negro, el traje de Daredevil que pasa a ser una armadura, por ejemplo, mm. eh, se le actualiza el traje, ya no tiene esas sombreras, sino que ya es eh, camiseta sin mangas, aquí es donde ya empiezan a surgir artistas como Todd McFarlane para Spider-Man, de hecho el título como tal de Amazing Spider-Man cambia y, y, y toma el nombre de, de Spider-Man únicamente eh, viene Rob Blythe también y viene lo que es el renanzamiento de los X-Men, que prácticamente viene... Eh, del brazo junto con, con una serie televisiva que más de más de uno de nosotros eh, la ha visto aquí lo más importante y lo más relevante es el eh, dos eventos, el evento de Onslaught eh, que es cuando los, eh, los superhéroes más clásicos eh, Iron Man, Thor, Capitán América y Hulk aparte de los cuatro fantásticos, se van al al universo bolsillo de, de Franklin eh, Richard y que esto, eh, esto hace que se genere ese reinicio de, de los de los Vengadores de los Cuatro Fantásticos y, eh, y de varios y de varios otros títulos, ¿verdad? Y aparte de eso eh, eh, viene posteriormente lo que es el evento eh, eh, Heroes Reborn o Heroes Reborn y es cuando trae de vuelta lo que es el a los, a los personajes que estaban en el universo de bolsillo ¿verdad? creo que por ahí eh, los 90 eso es lo más relevante después pasaremos ya a lo que es el, el universo Ultimate, que como lo dijimos en un en programa anterior no es un reinicio como tal, sino más bien es una ampliación del, del universo Marvel eh, igual, le dan nuevos eh, orígenes o unos orígenes más, más actualizados a los personajes. Por ejemplo, Spider-Man ya no es fotógrafo, sino que es prácticamente el, el, la persona que en, dentro del periódico es el que hace todo el, el, el acomodo digital y, y la edición del, del periódico de Google. Por ejemplo, aquí es donde ya empieza, empezamos a ver los orígenes que posteriormente vamos a ver el, en el MCU, por ejemplo, ya la explosión de rayos gamma que afecta a Bruce Banner, ya no es ese, ese no es el origen de Hulk, sino que el origen de Hulk es que Bruce Banner estaba creando una copia del suero del supersoldado. Otro otro evento que se ve en las películas y que es eh, derivado de acá es que, por ejemplo, eh, Thor, el, el arterego humano, es un abogado en, anteriormente creo que era un médico en la década de los 60 y lo otro y lo más representativo es el cambio de etnia de eh, Nick Fury que pasa a ser negro y que por ende en el MCU pasa a ser Samuel L. Jackson uh -huh. ¿verdad? aquí dentro de lo destacable es que eh, Marvel eh, lo que quiso hacer fue cambiar un poco el status quo de de lo que fueron los escritores y se trajeron a escritores del ámbito indie, entre esos un fulano llamado Brian Michael Bendis ¿verdad? De ahí fue donde vino, y un escocés conocido como Mark Miller, que es quien eh, le dan eh, las series de los X-Men y de los Avengers, y estas series se juntan y son eh, rebautizados como los Ultimates, ¿verdad? Y eh, otro escritor importante fue Greg Land para el Ultimate de Fantastic Four, que el ron de él duró unos 10 años más o menos y que ha sido uno de los eh, reinicios como más, más eh, como es, uno de los reinicios mejor llevados por parte de, de un escritor dentro de Marvel. Uh -huh.
2: Y con una mayor sí. duración, ¿verdad? Yo también, digamos, estamos hablando sí. de 10 años de un ron, ¿verdad? Es increíble. ¿Y el que eh, el que su... eh, Greg Land uh
1: -huh. en Fantastic Four? Uh -huh. En el Ultimate.
2: En el Ultimate. Eh, uh
1: -huh. El que casi casi se acerca es el de Jason Aaron con los siete años en Thor. Es el uh -huh. que le anda un poquito más, más cerca.
0: Sí. Pero eso pasa del el 1990 al 2000.
1: Del, eh, al 2004, más o menos. por sí, ahí pues ya en el
0: 2009 entra la era Disney, ¿verdad? Donde Disney compra Marvel y... Porque y empieza hecho, como si la nueva era.
2: ahora que Gio lo menciona, digamos, del 2004 al 2002, es lo que Marvel llama lo que es la era de Marvel Disassembly, ¿verdad? Digamos ah, que, Exactamente. Que son todos los eventos que vienen de, de la mano de, 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 lo, de lo que fue la era de Ultimate. Este, ya vamos a ver, digamos, lo que fue el primer Civil War. El, bueno, vamos a ver este, el House of M. Este y de toda esta serie de eventos, verdad que, que lo que hizo fue desfragmentar aún más eh, de todo lo que habíamos visto de, del universo de Ultimate hasta el momento y de este todo, digamos, lo que vino de, de, los, de las consecuencias que vinieron tanto de House of Fame como de Civil War, que de, que de esa generación fueron los dos eventos, digamos, como más pesados o más influyentes, verdad.
1: De hecho, no. te comento. Eh, perdón, eh, adelante, Maco, dale. Max, sabes que para mí eso fue el antes de esta era,
0: porque para mí esta era de Marvel la eh, que estamos viendo a partir de de Alfred esa fue la, la era, no que no pongamos Silver Gold y y, y Bronze, ¿verdad? Uh -huh. Fue como la mejor era de Marvel en los cómics, porque ma, eh, habían historias muy buenas, como están siendo más antes y igual bueno, es una hora es super recordado por todos los fans de cómics, algo que grabó mucho. Más última y que se diga, última es una belleza. We. Yo creo que el, de los últimos el más, bajito, el más malito para mí es X-Men. Y eso que yo soy súper fan de X-Men. Pero, ma, Fantasy Four era una belleza. ¿Entiendes? El cambio que le dieron, más es Spider-Man. Y que se diga, ma, eh, Ultimates slash Avengers, madre era una belleza. de había probado, ma. Tanto punto que meten temas... Un poco pesados, madre, como de la relación de Wanda y Quicksilver en su momento, de que ellos sean hermanos y eran pareja, madre. El, el daño, el abuso físico que tiene Hank Ping con Wasma, que no hace la, la, la riada, ¿me entiendes? Uh -huh. Y también tiene eventos Marvel en esa, en esa época, madre, que ya es algo así, tipo 2000, antes de, de la compra de 2009, madre, como Annihilation, Annihilation es uno para mí. Ese es el mejor evento que tiene Marvel de esa fecha. Annihilation no sé si ustedes no han leído, Maniculation man. es una vara donde usted vea. Los... Maniculation trata a Nihilus. Nihilus es un mae de la, de la zona negativa. En la zona negativa como si tu reyes. Man. Uno es Nihilus y otro es otro mae, que no recuerdo el nombre. Nihilus lo logra derrotar a otro Rey, conquista toda la zona negativa y invade el 616. Man. Pero el mae no invade, como se ve aquí en las películas, como Thanos, con su ejército, todo pura caca, más de pura mierda, que los dos tu pura mierda, ma, que los desplegueros de los guardianes de Avengers les gana, cagado de risa. Anihilus, mae, es tanta la fuerza, Anihilus, mae, que seres como Galactus y Thanos tienen que meterse al frente, Thanos hace un, un gente doble, tienen, y ahí es donde se forman los nuevos guardianes de Galactus, donde Star Wars le porque, más es tanta así que a los heraldos de Galactus tienen que meterse en la pelea, uh -huh. ahí es donde se ven las, la, se ven los poderes más arriba de Omega, ma. se le dicen Omega Plus, que son Gladiador, los eh, Fire Lord que son un heraldo de Galactus Better Ray Bill, mae. tanto así que en la Tierra nunca se dan cuenta de la un Wave hasta el puro final, mae. y logra ganar porque Nova logra eh, fusionarse con todas las mentes de las Nova, como ellos son como un tipo de colmena y sí. logra ganarle a en Nihilus entonces se sucede muertes mae, tras muertes, planetas destruidos mae. y cada vez eso más, dice mae, no, no le vamos a poder ganar a no le vamos a poder ganar demasiado a la fuerza hasta o que se pega ahí el toque sí final que igual no va a hecho una, una mierda en el piso, man. todo hecho una mierda, está sangrado y en el es muerto, que no murió, pero, sabe que nadie muere en los combos, pero bueno.
1: Nos hacemos los más. De hecho, lo, lo que iba a comentar era, bueno, esta parte es la que prácticamente yo empiezo, yo personalmente empiezo a leer como con muchísima más
2: eh, continuidad, con muchísima oh.
1: más fuerza, entonces es, es la etapa como que le tengo más cariño de Marvel. Yo igual. Uh -huh. y eh, lo que hablábamos ¿verdad? Aquí es donde se dan prácticamente los eventos que más resuenan en la gente, el House of M el Civil War, el Annihilation que al menos yo en la parte cósmica de Marvel estoy eh, completamente perdido, pero está ahí el Secret Invasion está ahí, el Dark Raging y el Heroic Age, esos son los que están ahí, aquí también digamos la parte más relevante es que prácticamente todo, 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 toda esa etapa es el tronco central son las series de, de los Avengers y todo iba ramificándose y afectando a las demás series otras series que estaban aquí que también yo les tengo mucho cariño son Planet Hulk y World ¿Qué? War Hulk
2: son ¿Verdad? de lo mejor que tiene Hulk uh -huh.
1: y lo otro es que ya es aquí, para mi gusto es aquí ya donde Marvel empieza a hacer esos eventos complejos complejos que tienen y abarcan un sinfín de, de series y, y lo que hacemos de chota nosotros, ¿verdad? El evento de los seis números, ocho números y los million tie-ins que tienen, ¿verdad? Ya es aquí donde empiezan ese tipo de, de, de eventos, porque lo que hablábamos eh, fuera de micrófonos y en otros momentos, Civil War son seis números pero si usted le mete todos los 10, son más de 100 números.
0: Más, ¿sabes qué? que, uno un evento que no estamos mencionando ahorita, que para mí es de lo mejor que leí Marvel en su momento, ma, el Secret War, ma, que son Black Widow, Capitán América, Daredevil, Wolverine, Spider-Man, que los más tienen que filtrarse. Es, es una obra muy de espionaje, más que ellos tienen, no sé si ustedes los han leído, se llama Secret War nada más. Más, son solo 6 números. Los más... Sí, más. So, el equipo son Black Widow. Eh, Daredevil, Wolverine, Spider-Man y creo que el, ese huevón del Capitán América. Ah. Más o más, no niveles poderosos, no niveles exagerado. los más tienen que infiltrarse porque hay alguien que está vendiéndole tecnología a los villanos. Porque un mag del S.H.I.E.L.D. siempre se explica, el más comienza a hacer una teoría de que, no recuerdo, me tengo que tener una refrescada, sin, esa sin concepto, y con eso, la explicación de cómo se hace, alguien les vende la tecnología a los villanos. Entonces dice, más qué raro, porque por ejemplo, un mae como del buitre de Spider-Man ¿no? o algún enemigo Tony Stark son gente que no tiene plata, ¿cómo estos madres consiguen armamento tan cual? lo okay? que hay que hacerse ahora? ¿Sus madres...?
1: Sí, aquí es donde aparecen los Dark Avengers
0: ¿verdad? esa es la parte donde aparecen los la, Dark Avengers, los Dark Avengers. En, en esta época sí, pero no, les estoy contando el evento de los Secret Wars el, el, Secret War, el man empieza a la y se da cuenta al final que es alguien que les, ven, les, les da la tecnología a cambio de cosas, entonces ellos ese grupo tiene que infiltrarse mantener a los, a, de mantenerse la organización man, man, es de los mejores digamos, no va a haber peleas, de explosiones ¿no? o a sea, más de, de así, a lo, a lo, y a los espinajes Llegar y a bus buscar información, ma, eh, a ver quién es, ellos infiltran, infiltran, digamos, hay varios, creo que el Capitán América y Spider-Man se hacen pasar por otras personas para meterse en la base de los más malos, y los más duran como un tiempo ahí buscando información, ma, es de lo mejor que yo le digo, porque es una historia que no se ocupó ni portadas alternativas, ni sí, tampoco no. mucho, no se ocupó tan, sino era como, madre, eh, hágalo como usted quiera, ma, es de lo mejor que yo le digo a Marvel, se lo recomiendo a todo el mundo, si quiere leer eso, lee Secret Wars, se llama nada más Secret Wars. Y, y mal hizo en discasco. Pero bueno.
1: Lo otro es. Aquí es donde aparece. Eh, quiero, to, Tony Stark como. Sí. Tony Stark como la, el director de Shield. Ajá. También.
0: Ah, ah. sí. Y eso es antes de, de Secret Invasion donde ya llega Secret Evasion. Eh, eh, Norman Osborn agarra Shield, lo transforma en Hammer. Y ahí es donde piensa Dark Avengers que también fue un ron bastante. A mí me gustó mucho, la verdad, lo tengo todo. Exactamente.
1: También aparecen mucho. los. Ya los Thunderbolts. Ah, los
0: son mejores mejores ma, ese es para mí de los tops 10 de los mejores de Marvel en su de,
2: época, ma. De hecho, gente, sí, digamos, si nos vamos al, al, al origen de esto, de todo está pasando en esta misma era, ¿verdad? O sea, en, uh -huh. todo en está 2000. pasando en esta. Eh, sí, bueno, eh, sí, más o menos, digamos, en, eh, del 2004 uh -huh. al 2012, ¿verdad? O sea, este, ah, como de mediados de los 2000 hasta el 2012. Uh -huh. Que sí, como dicen uh -huh. ustedes, Dave, es una de las épocas que la gente más recuerda con cariño. Porque se estructuró mucho, digamos, se estructuró bastante. Eh, y de los eventos eran tan complejos que, como dice Gigo, ahí es donde empezamos a ver la colección de times y la colección de, de, de eventos paralelos, digamos, del arco principal y todo, digamos, lo que, lo que fuimos viendo después, ¿verdad? Sí. Pero, este sí.
1: No, que aquí hay dos, para mí, hay dos series también que hay que eh, destacar, eh, digamos, como personaje solitario. El, el Capitán América de Brubaker porque Ajá. aquí ya es donde aparece El Soldado del Invierno, ¿verdad? ese volumen 4 de, de, de Capitán América, para mí es el mejor el, el, la mejor historia que tiene Capitán América escrita hasta el momento. Y obviamente, y lo, lo que lo que comenté anteriormente, todos los, todas las series a cargo de Jonathan Hickman. Y yeah. corresponden a todas las series de... A todas las series de los Avengers. De los Avengers, sí. Ma, esa otra serie es una muy buena ahí,
0: 2010. Eh, Supreme Power, mae. Esa era una maravilla también, mae. Es de la vara de esos de... Eh, Nighthawk, Imperium, mae. Y todo... Y estos, mae, es que lo sacó... Los re, re, recicló... Jason Aaron hace poco en Hero Reborn. Mae, ese Power... Eh, Supreme Power es muy bueno, mae. A mí me parece de lo mejor también...
1: La Liga de la Justicia de Marvel.
0: La Liga de la Justicia de Marvel. Ellos son, <risa> ellos son creados en esa chota, ¿verdad? De que es un homenaje a la Liga de la Justicia. ¿no? A la Liga de la
2: Justicia. Exactamente. Lo, lo, que
1: de lo, hecho lo. Sale, salen Avengers por primera vez. Ajá. Y, y salen tres personajes. Sale ahí, el, el líder. Imperium eh, Imperión. Imperión. La, eh, y, el, y el que es similar a, al Verde. No
0: ah, ese más es Doctor Prisma. Creo que se llama el más... De... Doctor Spectrum, sí, pues
1: sí. Doctor Spectrum, se llama ese modo? Sí, algo pues así. Bueno, muchachos, después de eso, después de todo esto, y ya para culminar esa etapa, esa gloriosa etapa que vea que se la ya con Disney, uh -huh. y con el MCU y todo demás, viene la Secret Wars en 2015, que es Secret Wars en plural, que ha he hecho para mi gusto y yo ya se lo he mencionado varios. Para mí fue un cajón desastre que hicieron y una lluvia de ideas que hicieron a ver qué pegaba, porque al final es metemos todo lo que hemos creado hasta la fecha, ¿verdad? Porque ahí tenemos que meter al universo de los Ultimates, que ya lo hablamos. Había salido universos como el 1602, el creado por Neil Gaiman, exacto, que de hecho se se desarrolla en 1602 el año, el Marvel Zombies, Ajá. y el Marvel 2099 también, que estaba por ahí, y también lo que hablábamos del Escuadrón Supreme, ¿verdad? la Liga de la Justicia de Marvel, estaba ahí metido, entonces todo eso lo tuvieron eh, lo metieron en un evento que se llamó Las, Las Secret Wars, todo para qué, para decir, no queremos más, eh, como editorial Marvel dijo, no queremos más multiversos, entonces eh, metemos por ahí a la Bruja Escarlata a, a hacer un poquito de desorden y loca. <ríe> ¿verdad? y eh, para que vean que de ahí sale un montón de, de cosas digamos por a lo que me refiero yo que son que es un cagón desastre es que de la parte de Ultimate sale el, el Old Man Logan para para, poster, para la posterior etapa de, de, de Marvel ¿verdad? Uh -huh. y
0: después pues ahí entramos con la, con el 2015 que es la nueva etapa de Marvel. Empezamos con all new all different Marvel que esos días fue una también. <risa> <risa> Esto fue una de las cosas más increíbles que ha tenido Marvel. Igual como lo decía eh, Gio y lo Cosas de All New, All, New, All Different de eh, Marvel bastante buenas ma, eh, como el, el arco de Tora yo eh, voy a decir Tora para diferenciar a la mujer de Jason Aaron, ma, que realmente es muy bueno ma, eh.
1: aquí, hay uno, aquí hay algo importante que mencionar, vamos a ver y, y, yo, y yo también lo he dicho pero lo dije eh, con DC con, con la parte del New 52 ¿verdad? Eh, New 52 yo le tengo mucho cariño y, y es muy bueno pero también tiene sus cosas malas el All sí. New, All Different es igual, porque digamos, si New 52 sacaba 52 series nuevas, el All New, All Different sacaba 36 historias nuevas en total. Mm. Entonces,
0: había unas que nos saltaban más que otras, Y, que uh -huh, más. Uh -huh. y como todo lo de malo tiene su bueno.
1: Entonces... De hecho, aquí lo que va a pasar es que un montón de series no terminan el año de publicación. No. ¿Verdad? Uh -huh. Por ejemplo, eh, el All New, All Different de. Eh, Sam Wilson, Capitán América, 24 números, para contar, no más.
2: Serie cancelada.
1: Serie cancelada, por ejemplo. El, la, el, creo que la que está, la que duró más en ese momento fue Miss Marvel cuando cambia de, uh -huh. de, de Sanders a Kamala Khan. Uh -huh. Uh -huh verdad que obtuvo dos volúmenes aquí también se cambia a Hawkeye por eh, Running. por esta la, por, ah, no,
2: por por la Willa. por, por la abuela
1: que es de apellido dicho eh, aparece América Sánchez que va a aparecer ahora en las películas uh -huh. verdad aquí también sería bueno mencionarlo que todo parece indicar que la etapa cinematográfica nueva de Marvel all new, all va a estar muy centrada acá porque como decía Mako, con Tora, ¿verdad? con Jane Foster, va a aparecer en las películas, aquí es donde aparece, en, en All New All Different, de hecho Jason Aaron cambió el nombre de la serie, no le, no le puso Thor, sino que le puso The Mighty Thor.
0: No, ella es Thor, ella la cambió de Mighty Thor a Thor. Sí, Ajá. más, más Thor. bien quitó el Mighty
2: Thor y le dejó y solamente la el, Thor. El, el
0: Thor. sí porque okay. el y Thor es algo ya representativo de, de Odinson entonces ah. digamos o a sea, igual yo no entiendo cómo Jason Aruma pasó o sea yo, tal vez sí lo entiendo más bien yo, yo comprendo lo mismo de Bendis y el, el caso de Bendis y el caso de, de, de Jason Aruma eh, que que, nos, que están uno en un DC y otro Marvel no saben cómo escribir a los personajes que están escribiendo ahorita, porque madre, Jason Aaron tiene roms muy buenos, wey. ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Ahorita con Avengers, él no sabe qué hacer. Yo siento que el él no sabe, o siento que más bien tiene una buena idea, pero tiene un mal planteamiento. Entonces, viene de, de el desastre que madre, para, para nadie es un secreto y la persona que me diga que le gusta el ron de Jason Aaron de Avengers porque realmente es fan del escritor porque bueno, no es, es terrible, es, es inconsistente, man, no llega a nada, siempre abusa, es desordenado, man. hace un reciclaje de eventos, de nombres de eventos, es decir, basta que ahorita el que viene es Avengers Forever, que básicamente está eh, haciendo su Justice League un Unlimited. Eh, eh, un bueno, un limit no, porque el limit es todo de Tierra, ¿cómo se llama el, el, la nueva Incarnate? Perdón, Justice League Incarnate, que es la, el Justice League del multiverso, Superman de tal Tierra... El brillante de la Tierra, etcétera, etcétera. Él va a hacer lo mismo ahora con con Ghost Rider. Ghost Rider va a andar en el multiverso de Marvel y va a reclutar un, un Avenger de cada multiverso que se encuentra porque habían dicho que no, pero si ahora sí multiverso gracias a Loki. En eso se hizo aplauso MCU que le metió suficiente presión para volver a abrir el multiverso de Marvel. Mm -hmm. Entonces, va el primer el, el programa se ve buenísimo, más hay un montón de deadlocks que son en la Torre una hora que se llama Avenger Prime. Man. O sea, la idea está bien. Pero como Jason Aaron lo va a plantear malísimo, no va a hacer una
1: cochinada, ¿me entiende? Es, es que digamos nos remitimos a los hechos. ¿Qué pasó con Ampere? por ejemplo? El, claro. el primer gran evento que hubo dentro de la serie de Avengers. May me dio callazón. Y may, los primeros tres números
0: de Arpaider son geniales. Que ya después sí. se fue para el piso. Sí, sí. Entonces y como
1: y como yo les he dicho a ustedes, digamos, yo eh, si ustedes me preguntan a mí, Jason Aaron, ¿qué recomienda? Yo recomiendo Thor de Jason Aaron. O sea. En Marvel, yo recomiendo eso. O sea, para mí no hay mejor historia que esa. Y es que se ve desde el momento en que se publica el número uno y va viendo usted cómo va recorriendo y dice, este mate tenía pensada la historia desde el número uh. uno.
0: Ah claro. Entonces, mate, después de el New Different que como decía yo eso es lo que va a hacer el MCU ahorita, entramos a Marvel Now 2.0. Que para mí, yo sí no tengo nada que rescatarle, man. yo sí, tal vez, Wembley, eh, lo único. A mí no me gustó, yo esta parte, la, lo voy a ser sincero, yo esta parte de Marvel me la brinqué.
1: La verdad me Vamos la a brinqué. Ver, aquí hay dos cosas, no, nada bueno, más no, para dice, ver Marvel Now
0: X-Men y Humans fue lo único que hice. De, del resto me desentendí, man, porque no, no había nada que era uy, no voy a leer esto ahora. Oye, y aquí viene Civil War 2, y todas esas cosas. A
1: eso iba yo,
2: man. Civil War 2, qué desastre.
1: Sí, a eso iba yo también. Aquí hay dos cosas nada más que rescatar. Las renumeraciones, re o sea, que van a haber números unos. O sea, el que colecciona cómics es el el amor, ¿verdad? Porque voy a tener un número uno. Y el Civil War, excelente idea, muy mal ejecutada. Por supuesto. Ma, y ese
0: es, el, ese es el punto donde la discusión de Fox y Marvel, es, y Marvel slash Disney está fuerte y aquí es donde los... ¿Usted recuerdan que en ese momento fue donde, ah, sí, yo no tengo los derechos, ahora los saco los cómics y, y los fantasmas ah, estuvieron su tiempo fuera y los, y los X-Men también. Pero, más aquí fue donde Marvel intentó darle el lugar a los Inhumans que tenían los X-Men antes. Entonces, todo venía los Inhumans, Inhumans, humans, Inhumans, Inhumans, Hasta que el momento donde se compran los derechos otra vez y llegue el The Death of Inhumans. Y Ajá. los más desaparecen totalmente de eso. Madre, yo le atribuyo, yo le digo, atribuyo, perdón, a que... Los Inhumans Marvel los sacó ahorita, porque ahorita no hay nada de Inhumans, son ahorita el, el, la hora de, del mini-evento que trajo Marvel, del libro este de Wanda, de Darkhold, madre, que viene Black Bolt, eh, porque madre, la serie Inhumans fue una completa mierda, madre. fue una basura, entonces la vara se cayó, porque madre, la historia de Death of Inhumans es buenísima, madre. y toda la vara de X-Men vs Inhumans, que es algo que se venía esperando, también es bastante decente, man entiendes? hay confrontamientos bastante bastante tuanismo entonces ahí es donde yo llego más donde ya Marvel dijo más ya vamos a tener los X-Men otra vez entierras tus madres antes de que se alce sí. porque los X-Men es una hora que va a pegar el MCU sí o sí, o sí ¿me entiendes? Uh -huh. dándole para ese lado
1: aquí digamos aquí en Marvel Now eh, metieron a, a los personajes que no tenían dentro de dentro de la cartera de derechos eh, al congelador, lo que sacaban era por ejemplo una serie de Sue Storm o una serie que recuerdo que estaba la de la Torcha Humana y la y, 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 Think.
0: Y, In
1: sí, exactamente, nada más. Otra cosa, se me olvidó decir, en All New, All Different, serie recomendada, el volumen 2 de Scarlet Witch. Muy, muy, muy bueno. O sea, esa, esa, esa es una de las series resca, eh, rescatables, de, rescatables de esa etapa y Marvel Now, como decimos, verdad no hay mucho que, que decir más que la metida del congelador de los personajes que no tenían derechos, exceptuando Spider Man, porque siempre vende, entonces Spider-Man sí lo tenemos ahí, sí importaron eh, que no tuviéramos los derechos.
0: Claro, después brincamos a Marvel Legacy que fue más o menos. Que viene como el, el, el retorno del Ultimate Marvel del universo Ultimate, ¿verdad? Y el resurgimiento de los X-Men por supuesto, ¿verdad?
1: Y esa etapa yo la considero que es la etapa de. Igual, eh, voy a mandarme otra vez a la numeración original uh -huh. para vender cómics. Bueno. Porque ah. aquí aparece, vuelve la renumeración. Vamos a ver, después. Uh -huh. Primero estaba la etapa de Jason Aaron en Doctor Strange dejó Thor y viene Doctor Strange ya en esta época y en medio del run que tenía Jason Aaron con Doctor Strange cambian de la numeración que venían a la numeración Legacy porque estaba llegando al 750 si no me equivoco mm -hmm. Spider-Man iba para el 780 eh, iba para el 800 entonces cambiamos la numeración corriente y, y volvemos a la numeración Legacy al 789, para estar cerca del 800 y vender un número redondo ¿verdad? Mm. Es, básicamente, Legacy es para eso, nada más es para decir, marketing. voy a... Exactamente, porque no se hizo para todas las series, la, la numeración Legacy no se hizo para todas las series, se hizo para algunas series, pongamos el ejemplo, Daredevil no tiene numeración Legacy en este momento Venom tiene numeración Legacy porque llegó al 200 Ajá Ajá. ¿Verdad? Pasó del 33 y el 34 al 200 de una vez, 200. porque el número redondo, ¿verdad? Y eh, otra cosa rescatable aquí es el Secret Empire, ¿verdad? Que es el evento, ah, sí. evento culmine de, de este año, porque prácticamente fue año, año y medio, que estuvo lo del Marvel Legacy. Ajá.
0: claro Y ahí terminamos con lo que tiene Marvel desde de el 2018 para acá, que para mí ha sido la, una de las mejores etapas de Marvel, porque se llama A Fresh Start, que y viene con títulos y Marvel como que quiso refrescar sus franquicias y lo logró. Vienen títulos como Immortal Hulk, viene el, el nuevo Thor, que igual no fue escrito por Donny Cates al principio, no se, no se tomaba Donny Cates, pero después lo, lo logró, se lo trajeron del Indy, viene Hickman a renovar los X-Men, viene el desastroso Jason Aaron con Avengers, viene Chip Sarsky con lo que es eh, Daredevil. Entre muchas otras, de spider-man con este muchacho que lo tiene ahorita, que no me acuerdo cómo se llama el manga, que lo tiene, pero que lo escribe con las patas. Sí, eh, exactamente. Más, yo no conocí a nadie ahorita que diga que el de Spiderman está mal, está bien, está bueno. No, y, no, 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 no. Viene el, el nuevo, eh, como yo le digo, un reboot a lo que viene ya, lo que ha hecho, bueno, un reboot no, como viene un nuevo star como dice el título, un restart de lo que es Black Panther también, que en, momento, en ese momento estaba súper pegado, man.
1: Ya terminó, ¿verdad? Fueron 30 números en total. Sí, y ahí se dio
0: que de, Wakanda se expandió el universo y ahora es
1: planea exactamente. Bueno, Entonces, ahora quien, quien lo tiene a cargo es el director de. Bueno, el, sí, el, el director de 12 años de esclavitud, ahora se me da el nombre. Mamá. Y que el que escribiera en su momento The Next Batman en el Future State. De
0: hecho, no, ahorita está es escribiendo la... él también, güey. Okay. también está escribiendo. Ah, y Starry Shock también. Entonces. Uh -huh. Esto, llegamos a la parte final de lo que se encuentra Marvel ahorita, que para mí es de las mejores etapas que se le puede recomendar a una persona que lee cómics, y sus seres favoritos de Avengers están en Marvel, porque <risa> ma, aquí tenemos cosas más importantes como de la vuelta de, drástica que le dieron a Hulk, Madre, lo que Al hizo con Hulk madre, es un regalo para la vida, la verdad. Me, hasta me da miedo que donny Cates lo agarre, madre, porque el Mayo que la gente odia lo que él hizo. Lo que va a hacer con Hulk también, hay que decirlo, el Venom, bueno, el, el, el Cates Universe, el madre, el, lo que ha hecho el Cosmic. Venom, con...
2: le llaman eh. ellos.
0: No, no, el, 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 el universo.
1: El, el universo de Cates, porque, porque tener que meter
0: el Black, El Black eh, Superstar, Thor, eh, Cosmic Ghost Rider, eh, Venom. Eh, bueno, sí, si es
2: que fue todo un.
0: To man, y Kate's un universo, creo. Claro, y ese mapa fue muy, muy entrelazado con todos sus personajes en todos sus cómics. Ajá. Y en los eventos que hizo. Sirve?
1: Él hace referencia a los otros. De hecho, Mae, claro. usted tiene que leerse eh, Black Silver Surfer, por ejemplo, para poder leer Venom. Ajá. Mae, porque mae, te lo te lo está mencionando a cada rato. Eh, mae, otra serie que yo recomiendo, Mae es Capitán América. Mae también Capitán fueron tre treinta números. De hecho, fue escrito por Coates, eh, perdón ahí por el inglés. Por Coates que es el mismo que escribe, eh, que escribió Black Panther en, en el Fresh Star. Ma, otra bueno,
0: que man. yo también le recomiendo es Black Widow. Ma. Black Widow es una miniserie de 8 o 9 capítulos. De hecho, que no es la mejor miniserie. Uh -huh. eh, es increíble. Ma. Es una vara ya muy, muy, de, como decía anteriormente, con lo de Secret War, es muy de espionaje. Ma. Es muy, ya ella, ¿me entiende? Ya muy algo de, de Black Widow que puede hacer y que se luce y se ve bien. Entonces, ma, en esta vara de Fresh Start, eh, tiene como un, un levantar así drástico los cómics. Ma donde Marvel para mí ahorita ma, está más arriba en historias del, digamos, de los bases, de los personajes bases que dice. Porque Marvel sí está dándole ma, mucho apoyo a los escritores en cuanto a creatividad hasta cierto punto. Más si usted lee los de los simbiotes, todo lo que los simbiotes a los más sean descuartizando gente más sin censura. En el último que se vio en... en Carnage Alpha Mae, eh, se ve Carnage agarrando más, espedazándolo así en la mitad, se le ven todos los órganos y todo, y Mortal Kombat, que era un baño de gold, de, de arriba para abajo, y una buena historia profunda también, porque más, la historia de que hizo a en Hall realmente expandió su universo, más, expandió cómo Hulk es, qué es Hulk, de dónde viene, ¿me entiendes? esperemos que ahora eh, la persona que lo va a hablar, que es Donny Cates, por lo menos respete un poco esto a lo mismo a lo que no ha hecho Jason Aaron con Donny Cates porque más, eh, Jason, Donny Cates dice que Freya es la mamá, y después este cabrón de Jason Aaron dice que primero era Gaia y después era Phoenix hasta que en el último número escrito por Donny -Kate, Freya le tiene que Freya le dice a Thor, como no me importa si tu mamá es Gaia o tu, o tu mamá es Fénix, yo te crié a ti y tú eres mi hijo, es como básicamente Jason Aaron me da una verga lo que usted diga, lo que pues, usted pues, es un mongolo, pero yo le voy a respetar su trabajo, entonces... Ma, esto y sin contar lo que hizo Hickman lo que ha hecho Hickman con los X-Men me eso madame? te iba a
1: decir que ma, eh, nos está faltando no. mencionar en el Fresh Star eh, toda, toda la etapa de Hickman dentro sí, de
2: Hickman
1: los, en X-Men uh -huh. es, prácticamente es, está está sentando las bases para lo que todas, o... todas, todas, todas las series eh, mutantes y le, dijo, y le está diciendo a todos los guionistas vean papis, aquí está Montes en esto ma, y, y, y armen la casita.
0: Ma, es increíble. Para mí, digamos, X-Men, lo que digamos, ahorita viene el último arco, el más de cuatro números, se llama Inferno, eh, por la historia que trae. Cuando usted lee Power, Power of X y House of X, usted se da cuenta que Hickman tiene, como decía Gio, Hickman desde de hace años tenía planeado estar ahora por los X-Men. Seguro normalmente se estaba esperando, ¿Por qué? Yo le digo gente que dice que no le gusta porque el más sensibilizó a los X-Men, los sensibilizó en el lado de que llegaron y que ahora son todos omnifuertes, omnipoderosos, o sea, todo omnipresentes y todo. Pero la gente no capta que los X-Men no solo son los, 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 los mutantes, no solo son los X-Men. Los mutantes son una raza y son una raza okay. que, tienen 50, que tienen 500 mil personas, poner el número, un el número X, porque no sé cuántas dejó Wanda. Entonces la mezcla de poderes que hizo Hickman a la hora de darles perdón, inmortalidad a los X-Men hay un mae que lo único que hace es crear capullos con materia orgánica dentro de ellos, eso es todo lo que hace crear un capullo gigante o el tamaño que él quiere una bola de un capullo gigante con materia orgánica, pero cuando Hope, que es una mae que potencia poderes y copia poderes, lo, lo potencia, el mae puede crear un cuerpo en ese capullo, entonces usted dice ok, tiene un madre que puede traspasar la mente, que es el cerebro. Tiene una madre que puede dar choques eléctricos para acelerar las, las células de lo que ella quiera, como parte de sus poderes, aparte de tener rayos. O sea, todas las mezclas que el madre ha hecho, cómo el madre hizo que Cracoa, haciendo un enemigo de los X-Men durante tanto tiempo, se vuelva la base de operaciones. Aparte de eso, crea un background de apocalipsis como nadie ha hecho. Porque Apocalipsis siempre fue un villano muy pichu muy en toda la vara, pero nunca se toma de apocalipsis porque es así, güey. Y se hace background de su esposa, de que eh, los mutantes fueron una raza antes que los humanos y tuvieron que pelear contra un dios egipcio maligno y se crea Araco y se crea la familia Apocalipsis y se explica a ese Lord que tal vez how, eh, Sword of X no es tan buena porque se metió mucho relleno porque Marvel ocupaba vender, pero se, se expande el Lord y es lo que ha hecho Hickman con los X-Men. La diferencia es que lo, no lo ha hecho Jason Barrow, May. Yo me imagino que si sí, se siente, ¿yo qué, May. Y él tiene sus apuntes, esto es así, esto es así, esto es así. Y le dicen los escritores, porque él es el jefe de, de, de toda la rama X-Men. Okay. Esto se tiene que hacer así. Usted puede hacerlo como usted quiera, pero usted tiene que respetar esto. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? May, okay. yo cualquier persona dice, May, aquí está, desde aquí empieza. usted nada más dice que quiere leer. Aquí empieza, le hace power, le hace house, todo está explicado aquí. Y después, nada más, si quiere, le mando la lista de lo que tiene que leer si usted quiere leerlo. Porque Mae.
1: Antes, antes de leer Hickman, yo recomiendo únicamente, porque también Hickman hace referencia mucho a, a Grant Morrison, The New X-Men. Ah, sí. Oh, The New they... X-Men. Con New, The New X-Men y, y el evento de House of M. Eh, eh, perdón, House of X, Power of X. ya. Eh, Va sobre ruedas. Dele a los X-Men. Ok, chiquillos, ya
0: tenemos que ir terminando porque ya se nos está cortando el tiempo para ir cerrando. Muchísimas gracias a todos que nos van a acompañar. Recuerden seguirnos en redes sociales, Costa Rica Comic Club, en Instagram, Twitter y Facebook. Un like, un dislike nos ayuda un montón su opinión también. Muchísimas gracias por seguirlo. Tratamos de hacer esto por puro amor. Si quieren la segunda parte de esto, ¿o quieren que expandamos, la bueno, segunda parte, si expandamos esto, denos a ver en los comentarios. Recuerden que eso sale en Spotify y en YouTube. Muchas gracias a todos los miembros del club, gracias a Gio y a Charlie por estar ahora en este podcast, por sí, estar todos hablando pajita, todos y Y yo les un por despedir a Avengers. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias por todo y muy buenas noches.
1: Bueno, igualmente para todos un gusto haber estado con ustedes, haber compartido un poquito, haber conversado un poco de Marvel que no lo habíamos tocado desde hacía buen rato. Eh, aparte de, de darle palos con la decadencia de la era moderna. Eh, no, y muy contento de, de estar con ustedes, poder do, hablar un poco y expandiendo un poco más este tema. Sí, eh, por favor, le, a todos los oyentes y seguidores que eh, nos indiquen en los comentarios que les ha parecido el programa, si quieren que ampliemos un poquito más, si quieren que nos entremos en una etapa en específico o en un personaje en específico, ¿verdad? Para, para estar atentos y, y poder hacer el, el programa de la mejor forma posible y con todo el amor que le estamos poniendo a nuestro podcast, ¿verdad?
2: Buenísimo, sí. Este, igual, muchísimas gracias ahí por, por el tiempo, este Maco, Diego, placer estar con ustedes, como siempre. este un, un programa bastante interesante, no nos dio el tiempo ahí para terminar de hablar de de esto, es que es un tema bastante amplio y es bastante denso, verdad Este, como ustedes lo dijeron eh, Marvel está viendo una buena etapa tiene sus altos y sus bajos, pero eh, hay buenas historias, entonces de ahí hay gente para que busquen de las recomendaciones que les dimos ahorita en esta, en esta nueva etapa de Marvel y eh, recuerden buscarnos ahí en las diferentes redes sociales que tenemos muchísimas gracias
0: muy buenas noches a todos muchísimas gracias pero hasta ya. la próxima Gracias por
2: <risa>